0: Bonjour Chris de la décryptance. Bonjour Comment... Guillaume de la sueur. Comment ça va On va parler, enfin, on va parler d'Alexandre Hussy contre Anthony Joshua volume 2. On est très 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 chaud avec Chris. On va vous expliquer pourquoi. Enfin, déjà, je vais vous dire pourquoi. Pourquoi Parce que le premier combat a été un véritable séisme. C'était à Wembley, 90 000 personnes, tout le monde était très chaud. Vous le saviez, on était déjà dans le train un petit peu Alexandre Russik, mais on se disait bah, « c'est pas possible tout simplement parce que bah, différence de gabarit, ok c'est le plus technique, c'est le meilleur boxeur, mais face à Anthony Joshua, il va y avoir ce petit plafond de verre qui fait que vous appelez Conor McGregor, vous avez envie de taper un Francis Ngannou, toute proportion gardée, ça, ça risque d'être compliqué pour vous. » Je pensais que c'est ce qui allait se passer, alors que non. Anthony Joshua, clairement, pour moi, était sauvé par la cloche parce qu'il y avait un round de plus, même quelques secondes de plus le monsieur s'effondrait. Mais, et c'est pas un petit mais, et c'est ce que Chris va vous montrer, il y, a quand même, il y a quand même des petites pistes pour Anthony Joshua qui devrait peut-être, sûrement, lui permettre de s'imposer. Et je me permets aussi d'ajouter un truc qui est quand même très important par rapport à la boxe anglaise, c'est que c'est Joshua qui organise la revanche. En, 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 je, tout le combat, là, tout le combat revanche est fait autour d'Anthony Joshua. La différence de l'UFC, enfin du MMA au global, on va dire, plus, plutôt l'UFC, où vous avez beau être le favori, vous avez beau par exemple vous appeler Conor McGregor, le combat a beau être fait pour vous, si le mec est meilleur que vous, vous allez forcément perdre En boxe anglaise, il peut y avoir des décisions, s'il n'y a pas de chaos, vous pouvez être surpris par certaines décisions Donc je préfère prévenir parce que les gens qui vont peut-être découvrir ce... la boxe anglaise par ce combat Joshua-Usik 2 si on vient à aller, je sais pas moi, un combat assez serré et que les gens se disent Ah oui d'accord, en fait Joshua il a gagné 8 rounds sur 12, ne soyez pas surpris, c'est déjà arrivé avec par exemple Canelo contre Golovkin. Chris, je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter en guise d'introduction
1: Non, tu as fait une très belle introduction.
0: Donc. Générique Oh, générique, <rire> formidable. Soit là. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. En gros, Chris, c'est assez simple finalement pour cette revanche. Euh, est-ce que. Enfin, est-ce que Joshua peut utiliser son physique Peut finalement montrer qui est le patron physiquement dans le ring face à Usyk Et est-ce que Usyk peut faire un bis répétita de ce qui s'est passé lors du premier combat Parce qu'on a du mal. Enfin personnellement, je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais je vois mal Usyk changer pour ce mmh. combat-là. Et alors que Joshua, lui, peut faire des choses... Enfin, pas peut faire des choses différentes, mais a tout intérêt à faire des choses différentes.
1: C'est exactement la base de l'analyse qu'on doit, qu doit dire. Évidemment, il y a une défaite euh, du côté de Joshua qui est claire et nette. Et du coup, bah, c'est à lui à faire les adaptations. C'est lui qui doit trouver un moyen de, de changer son style pour mieux répondre aux, aux armes et aux qualités de Usyk. Moi, ce que j'avais préparé, c'était un peu un, un résumé du premier combat euh, qui servirait en fait de base sur les adaptations à faire de part et d'autre, parce que voilà, Usyk a gagné, mais il y a des pistes d'amélioration malgré tout, et euh, il doit s'attendre à ce que Anthony s'adapte. Et donc lui, il doit venir avec quelque chose de nouveau. Alors, la, la grosse différence pour moi entre entre les deux, de manière générale, c'est que Usik est quelqu'un qui s'adapte extrêmement bien en combat parce qu'il est comme tu l'as dit il est tellement technique, il a un arsenal et un, un style tellement varié qu'il peut au cours du combat changer complètement sa stratégie, changer son style, changer son tempo euh, et vraiment surprendre son adversaire au sein même du combat. Joshua, j'ai l'impression qu'il a plus besoin de venir avec une stratégie et il a besoin qu'elle fonctionne parce que il n'a pas en plan D, un plan E, il a un plan A, il a un genre de plan B et s'il doit aller chercher en plan C, c'est là où ça commence à planter. Ouh, j'ai pas fait exprès, elle <rire> était pas mal. Um, donc, sur le premier combat, je trouve que c'est Usyk qui est vraiment bien rentré, euh, qui est vraiment bien rentré dans, dans l'action. Euh, on dit souvent en boxe anglaise, si t'as pas des bons mouvements de tête réactifs ou des bons déplacements réactifs, tu dois absolument avoir des bons déplacements proactifs. Donc soit tu bouges les pieds, soit tu bouges la tête. Si tu bouges aucun des deux, tu t'es une cible statique, et si tu t'as pas des bons mouvements réactifs, bah, c'est facile de, de te toucher. Et Usyk, il est vraiment rentré dans ce combat en disant, je suis plus léger. Il faut que je me déplace. Ça va, ça, va gêner, euh, ça va gêner Anthony Joshua. Et en plus de ça, il est venu ultra bien préparé. Joshua, c'est quelqu'un qui aime bien euh, contrôler l'axe. Il va souvent jeter son jab, que ce soit en garde ouverte ou en, en garde fermée. Il va souvent tendre son bras avant. Et ce que Uziq a fait dès le début du combat, c'est qu'il venait juste toucher le, avec son point avant, le point avant de, de Joshua, en sachant qu'en le touchant, Joshua va tendre le bras avant et il anticipait ça en sortant la tête sur l'extérieur, sortant son pied sur l'extérieur du pied avant de de Joshua pour envoyer son direct. On a vu directement Joshua, je pense que dans les 12 premières secondes de, du combat, il prend un direct immédiatement et on voit qu'il est surpris par la par la vitesse. Donc à ce niveau-là, je trouve que il était très bien préparé, ses déplacements étaient vraiment efficaces et on a senti que Joshua était assez perdu. Dans le début du combat, il s'attendait pas à cette vitesse, il s'attendait peut-être pas à quelqu'un d'aussi mobile que ça face à lui, et il n'avait pas vraiment de, de répondant. Euh, par contre, Joshua fait une première bonne adaptation expérimentée comme il est, c'est j'ai quelqu'un de très mobile face à moi, la cible la plus facile à toucher quand quelqu'un bouge beaucoup, c'est le corps. Donc, il est allé chercher le corps. Donc Première bonne adaptation. Je suis désolé, je vais faire un, un vrai monologue et je suis en train de regarder mes c'est là mais, mais, mais note en même temps mais je trouve que c'est bien de mettre mettre cette base pour un peu remémorer euh, ce qui s'est passé dans dans le premier combat euh, donc au troisième le deuxième round il est un peu il euh, y a pas assez de volume donc euh, je pense qu'il y a un juge qui le donne à choix deux à Usyk c'était vraiment assez serré il y a il y a trop peu de touches que pour vraiment analyser quelque chose et donc c'est Usyk qui va euh, modifier son jeu il va beaucoup plus varier son timing ses, ses angles il va toucher avec sa spéciale euh, je mets mon pied sur l'extérieur en garde ouverte mais j'envoie mon up jab c'est généralement le... Euh, comment expliquer ça si, si on est en garde ouverte, donc gaucher contre droitier, en général, on sait tous que je mets mon pied avant sur l'extérieur du pied, avant de mon adversaire, ça sort ma tête de l'axe et ça me permet d'envoyer mon direct, mon, mon bras arrière, ce qui est aligné avec ma, ma cible. Ce que Usyk fait, c'est qu'il sort son pied sur l'extérieur, mais au lieu de sortir sa tête avec, il laisse sa tête vers l'intérieur pour envoyer son up-jab. Donc, ça crée un angle qui est vraiment intéressant. Ça touche, c'est quelque chose qu'il fait dans beaucoup de ces combats. Et ça fonctionne très bien parce qu'en boxe anglaise, les, combattants, les meilleurs combattants ne visent pas là où la cible est, mais là où la cible sera, en sachant que l'adversaire se déplace. Donc si mon adversaire se déplace sur ma gauche, je ne vais pas envoyer mon jab vers sa tête, je vais envoyer vers, mon jab vers là où la tête sera. Et quand Anthony Joshua essaye d'envoyer le jab vers là où la tête sera, ben, elle n'y est pas parce qu'il ne l'a pas bougé avec son déplacement. Et je trouve ça absolument spectaculaire. Il faudrait peut-être mettre une petite séquence de ça parce que c'est super beau. Bref. Euh, au cinquième round, c'est là où Joshua commence à faire les bonnes adaptations. Il met la pression. Il va de temps, de temps, deux fois, je pense, chercher le, le clinch et il commence à contrer les déplacements de Usyk. Donc quand Usyk se déplace sur sa droite, il va envoyer plusieurs crochets ou hypercutes au corps et ça, ça fonctionne bien. Donc on voit Anthony Joshua à partir du cinquième qui re-rentre dans le combat. Mais tout ça, c'est pour qu'au sixième, euh, c'est pour capitaliser dessus au sixième. Euh, donc au sixième, il se rend compte que, ben, bah, il doit plus initier, il doit moins être réactif, il doit être plus pro, être plus proactif par rapport à Uziq. Euh, donc, il commence à mettre plus de pression et à fermer la porte sur son côté euh, fermé. Donc, évidemment, en boxe anglaise, il n'y a pas les spinning backfizz. Donc, quand quelqu'un se déplace sur l'extérieur en permanence, sur le, le côté euh, avant, il n'y a pas beaucoup d'options à part des larges crochets qui ouvrent quand même sur les contres en, en, en jab ou en direct. Donc, il ferme les déplacements de Uziq sur son côté fermé. Il met la pression, ce qui lui permet de beaucoup plus toucher, de beaucoup plus anticiper les déplacements de Yuzik vers sa droite pour euh, frapper avec sa droite. Et alors, pour moi, le plus beau round, c'est le round 7. Parce que là, on se dit, ok, Joshua est rentré dans le combat, il commence à avoir le timing, il commence à trouver ses techniques, il va commencer à prendre l'ascendant. Et Yuzik, là, il fait exactement ce qu'il doit faire. Il a remarqué qu'Anthony Joshua le contrait sur ses déplacements. Donc, euh, Joshua... Il, a, il provoquait des déplacements chez Uzik pour les contrer. Ce que Uzik faisait, c'est au lieu de se déplacer en, en full step, donc en, en faisant des gros steps pour se faire contrer, entre guillemets, il faisait des demi-steps. Il savait qu'en faisant le demi-step, il allait feinter un déplacement et pas feinter une attaque. Et étant donné qu'Anthony Joshua était en train de contrer les déplacements, la fin du déplacement lui permettait de ne pas se faire toucher et de capitaliser sur l'ouverture. Anthony Joshua, il dit, merde, il commence à feinter les déplacements et à contrer mes contres. Donc, je vais arrêter de réagir sur ces déplacements. Et ne pas réagir, c'est réagir. Donc, Usyk ne devait plus feinter, il pouvait attaquer puisque les ouvertures étaient là. Et j'ai trouvé absolument ça spectaculaire. On arrive dans le round 8. Anthony Joshua, ça va être rapide sur la fin. Joshua, grandiose l'adaptation. Il se dit... Il me fait réagir et quand je réagis, il capitalise dessus et c'est ça joue contre moi. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais l'empêcher de me feinter, je vais mettre du volume. Il met la pression, il met le volume, il engage, il engage, il engage et il gagne le rende. c'est de nouveau un tournant du, du match. On a l'impression que ça ça revient à son avantage. Mais le problème de ça, c'est que ça fatigue. Et Joshua, il est connu pour de temps en temps ralentir sur les derniers rangs. Et là, ce round 8, après déjà avoir eu cette rende assez actif face à une pile électrique qui est usique, et il a su faire ça sur le rang 8, mais il a plus su le faire à partir du rang 9. Et là, 9, 10, 11, 12, Uziq a commencé à prendre l'ascendant. J'ai même plus besoin de, de décrire. Et, et voilà. Donc, ça, pour moi, c'était la base du combat. Il y a eu beaucoup de changements, beaucoup d'adaptations stratégiques. Et c'est là où on voit le niveau des deux gars. Ils, ils savent que lui fait ça, je fais ça pour m'adapter. Celui qui qui est maintenant à mal, « Ok, je dois faire ça pour m'adapter. » Et là, on a vu que Uzik, techniquement, avait des niveaux en plus d'adaptation, il avait des couches en plus dans son jeu que Joshua n'a pas. Fini mon monologue. Donc, <rire> <rire> donc Gris, maintenant, là
0: pour cette revanche, maintenant qu'on a vu ça, qu'on a vu qu'effectivement, Joshua, rien n'était perdu, en plus, il a changé de coach, Anthony Joshua, pour préparer ce combat-là, je n'ai pas vu, moi, physiquement d'évolution chez lui quand je dis d'évolution, on va dire, c'est, euh, par exemple, pour regarder le euh, les différents combats Tyson Fury contre Deontay Wilder, on a un Tyson Fury qui a résolument changé d'approche entre le premier et le deuxième combat, et ça s'est confirmé dans le troisième ensuite, où il y avait vraiment cette volonté de marcher sur Deontay Wilder. Toi, est-ce que tu penses que, justement, Joshua va arriver avec quelque chose de résolument différent, comme ce qui a pu marcher, ou, ou bien que... Parce que mine de rien il faut, faut préciser, il n'y a pas eu... Euh, trois ans d'écart entre les deux combats, c'est quand même compliqué de changer résolument quelqu'un, surtout qu'il y a quelques failles comme ça qui, qui l'empêchent, par exemple, de durer de cette manière-là dans un
1: combat. Mais voilà, effectivement, je pense que quand tu es autant avancé dans ta carrière que Joshua l'a été et que ta préparation n'est pas si longue, tu ne peux pas changer ton jeu, tu dois adapter ton jeu, tu dois les forces qui existent et qui, sont, qui ont bien fonctionné face à Uzique, tu dois les peaufiner et tu dois faire quelques petites, quelques petits changements stratégiques qui sont déjà dans ton arsenal. Donc, je vais prendre un, un bête exemple. Pour moi, Anthony Joshua doit mettre davantage la pression dans ce combat. Il a très bien pris le centre du ring, ce qui lui permettait de désengager, ce qu'il avait fait dans le, dans le round 6, c'est la première fois qu'il désengageait dans le combat pour un peu reset l'action et euh, calmer euh, le tempo de, de, de Usyk. Mettre la pression et fermer des portes, ça permet de créer des ouvertures forcément. Uziq, quasi pendant quasi tout le combat, à part le 25, il savait bouger sur sa gauche et sur sa droite. Parce qu'il avait suffisamment d'espace derrière lui, il avait de l'espace à gauche et à droite. Si Anthony Joshua arrive à mettre un tout petit peu plus de pression et pas être en mode « je prends le centre, mais je prends le centre et j'avance », ça va lui permettre de euh, minimiser les options du zik. C'est-à-dire que si tu mets la pression et que tu formes la porte sur ta gauche, tu sais que le gars il peut soit avancer sur toi, soit rester contre les cordes, soit bouger sur la droite. Et connaissant bah ben, il va certainement bouger sur la droite, ce qui te permet peu anticiper ses mouvements et euh, trouver des, des ouvertures. Donc ça, c'est quelque chose qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il ben, y en a qui aiment bien spéculer sur le, le mental de Joshua en disant « mentalement, il craque très vite, psychologiquement, il n'est pas à la bonne place. » Mais là, il doit rentrer dans le combat. Il doit être conscient qu'il va prendre des frappes, mais c'est lui le plus lourd, c'est lui le plus puissant. Et euh, volume contre impact, il doit se dire « ok, j'accepte d'en prendre une ou d'en prendre deux » pour en remettre une plus forte, ou deux plus fortes. Parce que tu touches plus fort, même si tu te fais toucher plus, bah ça s'équilibre, ça va à ton avantage. Donc il doit être plus impactant, il doit accepter qu'il va se faire toucher et surprendre de nouveau par la vitesse de Usyk, mais il doit se dire, ok, si je me fais toucher, il faut que j'ai du répondant, et il faut que mon répondant soit plus impactant que ce que j'ai encaissé.
0: Est-ce que tu penses qu'il peut réussir à finir Usyk Parce que moi, je le pensais déjà pour le premier combat, là, pour moi, c'est encore plus vrai. C'est si ça, on va jusqu'au bout, si ça tient 12 rounds, c'est que, que ça veut dire que la stratégie de Joshua n'a pas fonctionné.
1: Je suis, assez, je suis amplement d'accord là-dedans, pour moi il doit. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre entreprise était en train de chercher, mais vous n'avez pas hérité parce que vous n'avez pas utilisé LinkedIn Jobs. LinkedIn a des professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, y compris ceux qui ne sont pas activement en train de chercher un nouveau job, mais qui peuvent être ouverts à la nouvelle rôle, comme moi.
1: Dans une année donnée, plus de 70% des utilisateurs de LinkedIn ne visent pas d'autres sites de travail. Donc, si vous n'êtes pas sur LinkedIn, vous perdrez sur des candidats de like grands candidats, comme Sandra. Start hiring professionnels comme like un professionnel. Poste votre job gratuitement sur LinkedIn.com/slash people today. Il doit gagner les trois premiers rounds absolument et il ne faut pas que ça dépasse le septième. Je crois qu'il il a, il a quelque chose à, à jouer jusqu'au sept grand maximum. D'ailleurs, on l'a vu dans le premier combat. Je ne pense pas que l'intensité du combat. Si, si lui arrive avec la même stratégie c'est pas usic qui va mettre beaucoup plus d'intensité mm -hmm. peut-être un peu parce que stratégiquement je pense qu'il a un coup à jouer à en mettre un peu plus dans le premier, deuxième mais voilà en, en termes de volume je pense que Joshua aura du répondant jusqu'au au septième euh, mais clairement tout va jouer pour Joshua dans les trois premiers si les trois premiers il, il les laisse glisser entre ses gants euh, à partir du 4 ça n'ira pas non plus donc il doit il doit venir avec une plus grosse prise de risque pour moi il doit venir de manière plus agressive euh, J'ai mis un point d'interrogation dans mes notes sur le clinch. Euh, quand tu es plus lourd, quand tu es plus physique et quand ton adversaire est plus rapide, c'est une bonne idée de, de temps en temps casser la distance, chercher le clinch, fatiguer les bras pour ben, ralentir ton adversaire et, euh, et commencer à, à avoir du répondant dans les échanges par équilibre de, de vitesse grâce à la fatigue de physique. De Donc euh, oui, clairement, Joshua doit venir pour finaliser. Euh, parce que ça va être difficile pour lui de l'emporter à, à la décision ou en tout cas même de tenir jusqu'à la décision Mais imaginons qu'il met euh... parce que pour gagner les premiers rangs il doit mettre plus d'intensité que d'habitude donc il va plus se fatiguer que d'habitude et on sait que son cardio tient pas spécialement 12 rangs donc même s'il arrive à prendre les 7 premiers rangs après c'est de la survie totale face à Uzik qui dans le premier combat et dans d'autres de ses combats montre qu'il a une capacité à, à récupérer de l'énergie qui est absolument incroyable je pense que dans le premier combat vers le quatrième cinquième round on voit un usique qui commence à à mettre moins de volume à ralentir on se dit tiens il fatigue et en fait quand il revient dans le 6-7 euh, surtout dans le 7 on se dit dit c'est incroyable comment il récupère son énergie euh, entre deux rounds et, euh, et ça clairement ici dans la revanche Anthony Joshua peut pas c'est pas une option pour lui pour moi
0: mmh. Et sachant que je vous vois venir, vous allez dire oui mais les gars, souvenez-vous de la revanche Je Joshua Ruiz où on a vu un Joshua complètement différent, bien plus virevoltant, sauf que c'était un Ruiz qui était hors de forme et qui n'avait pas les déplacements du cycle et donc pas cette capacité à pouvoir suivre un Joshua qui allait justement se déplacer tout autour d'Ander Ruiz et puis justement être touché sans être touché et aller chercher le combat par décision, là c'est complètement différent pour Anthony Je Joshua. Du côté du SIC, qui mine de rien, ça aussi, il hein, faut, faut le dire, depuis qu'il est monté chez les lourds, c'est moins violent que d'autres athlètes, mais on voit que son corps, tu vois, s'adapte petit à petit à la catégorie qu'il est toujours un peu plus lourd. Et puis surtout, moi, tu vois, je ne m'attendais pas à ça. C'est qu'il fait mal, mine de rien. Et je pense que ça aussi, Joshua a été surpris. De, à chaque fois qu'il se prenait les coups de, du SIC, il le sentait vraiment. Et c'était pas juste un SIC qui allait, on va dire, jouer à la touche, mais c'était à la manière de... Ah merde, j'oublie son nom, le britannique qui avait affronté Usyk ou. Euh... Aïe 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 aïe. Qui joue dans Creed. Oh my god, oh my god, quelle honte. On n'est pas
1: dans le milieu du MMA, qu donc le des... honte. <rire> Quelle honte. Je sais quelle
0: honte. Quelle honte quelle honte mais en plus il, il, est, il est très connu il est très très connu ça arrive ça arrive très rapidement Chris oh là là, là, là c'était un c'était un gros gros combat pour euh... voilà c'était contre Tony Bellou. c'était juste avant le combat euh, la montée chez les lourds de de Hussik et c'était un combat c'était exactement la, la même chose où on voyait que Hussik démarrait en mode diesel Bellou était là en train de chambrer parfaitement confiant et sauf que bah, dans les derniers rounds donc je crois que c'est au 8ème qui se fait mettre KO c'était très, très choquant. Et je crois qu'à partir du 7e, là aussi, tu vois, il y a vraiment une... On voit l'inversion brutale de confiance et de ressenti entre les deux gars avec Ussi qui est en mode, bah là, en fait, clairement, je commence. Et c'est pour ça que moi... À... enfin pour Usyk, et ce que j'avais dit lors du premier combat, je me dis dès qu'on qu arrive à passer ce huitième round, si vous êtes toujours là face à Usyk, c'est que ça sent très mauvais pour vous parce que c'est mm -hmm. justement à ce moment-là que lui commence son travail de démolition alors qu'avant c'était plus, il jaugait, il est en train de récupérer toutes les infos sur vous et là il commence à accélérer et vous n'avez aucune réponse. Et contre Bellou, vous pouvez regarder le combat parce qu'il est disponible sur YouTube, c'est d'une violence assez hardcore.
1: Et tu, tu, tu notes quelque chose d'excellent, évidemment, sur euh, c'est euh, sa lecture du jeu. C'est clair que dans les premiers rangs, il aime bien essayer de les remporter. C'est pas grave s'il les remporte pas. Lui, tout ce qui compte, c'est de prendre des, des données sur l'adversaire. « Ok, ta stratégie, c'est ça. Ton timing, c'est ça. » Euh, tes déplacements c'est comme ça, ta vitesse c'est ça et sur base de ça j'ai des réponses c'est ça qu'on disait en début de podcast il a une technique, hein, il est capable d'attaquer sur tellement d'angles, il a tellement de style de déplacement il, il, il s'est travaillé sur un peu tous les tempos euh, il est très bon pour engager, il est très bon pour contrer euh, qui, il peut se permettre de lire son adversaire parce qu'il sait que quoi qu'il arrive sur base de sa lecture, il aura la réponse optimale pour remporter les, les derniers rounds et c'est ça qu'il y a d'intéressant ici c'est une revanche qu'il a déjà eu 12 rounds pour lire le jeu d'Anthony Joshua. Et là, ma, mon point d'interrogation, euh, c'est avec quel mindset va rentrer euh, Usyk sur le, sur le ring Est-ce qu'il se dit, je connais Joshua, je connais son rythme, je vais vouloir l'étouffer dès le début parce que je sais ce que je dois faire Ou bien il va partir du principe qu'Anthony Joshua va quand même faire pas mal d'adaptations, il va se dire, je ne vais pas prendre de risques. Euh, j'aime pas utiliser ce terme parce que pour moi, ça reste risqué quand même de dire, ok, je suis dans l'attente pour lire et, euh, et on verra ce qui, ce qui se passe parce que je pense pas qu'il la meilleure stratégie pour lui c'est pas d'être dans l'attente et, et essayer de lire c'est d'être quand même proactif et actif dans le combat mais c'est pas impossible qu'ils se disent ok je vais refaire un peu le même schéma que dans le premier combat je vais commencer light je vais marquer mes points je vais voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien, et c'est à partir du moment où j'ai une vraie lecture sur mon adversaire, donc sur Joshua, que je vais, euh, donc sur le nouveau Joshua ou sa nouvelle version, que je vais euh, imposer mon jeu. Donc ça, c'est mon gros point d'interrogation. Est-ce que qui vient pour, euh, et je pense que c'est intéressant d'un point de vue mental, est-ce qu'il vient pour Complètement roulé dessus dès le premier round, en espérant le briser mentalement et le finaliser dans le troisième, quatrième, dans la ouais, troisième, quatrième, cinquième reprise, ou alors est-ce qu'il va revenir de nouveau sur un plus faible volume de jeu dans le premier round, deuxième round, le temps de lire et puis adapter son jeu en fonction de, de la nouvelle version d'Anthony Joshua.
0: Je pense que c'est ce qui peut se dire, Chris. Et je tiens à ajouter aussi un point, on ne l'a pas abordé, mais pour moi ça avait eu grande importance lors du premier combat. C'est la euh, coupure du SIC euh, qu'il a subi face à Anthony Joshua qui était quand même une très, très grosse coupure. Et c'est vrai que bon il y avait une petite interrogation potentielle de est-ce que le combat aurait pu être arrêté à ce niveau-là Et surtout, ça l'a quand même considérablement gêné. Donc, tu vois, quelqu'un qui n'a pas l'habitude non plus de se prendre des des, des coups de cet ampleur-là et d'être coupé comme ça, je pense que là, bah, il a eu l'occasion de récupérer. S'il n'y a pas non plus la même coupure, qui moi, franchement, je, je sais plus, parce qu'il y a eu un combat... Il, pas très longtemps avant qu'il avait été arrêté à cause d'une grosse coupure comme ça donc je pense que ça jouait aussi dans un coin de sa tête et puis bah forcément quand vous êtes coupé comme ça euh, chaque fois que vous prenez d'autres jobs ça fait un petit peu mal mais euh, mais je pense que ça joue aussi et à mon avis là il va être beaucoup plus confiant et il convient de dire que c'est la première revanche chez les pros du CIC moi pour Joshua mon cher Chris je pense je pense qu'il a tout intérêt à adopter la stratégie de Derek Chisora de... et puis même de ce qu'avait fait Ruiz contre euh, de ce qu'a fait faire Ruiz lors du premier combat contre Joshua de ce qu'avait fait Tyson Fury contre Deontay Wilder à partir du deuxième donc à savoir vraiment utiliser tout l'avantage physique qu'il a contre Usyk, sachant que et c'est ce que j'avais dit en préambule donc de notre, de notre podcast c'est que les arbitres, enfin tout est organisé par Anthony Joshua, quand je dis ça c'est que vous, vous voyez bien quand vous regardez le clinch en boxe vous pouvez de temps en temps être un peu frustré pour vous dire ah bah putain l'arbitre direct il est en train de les séparer c'est vous qui organisez le truc comme quand il y a eu Ruiz Joshua le premier combat qui était les débuts aux Etats-Unis de Joshua, Joshua il, ça avait été le premier surpris de se dire putain Ruiz est en train de me ruiner en clinch parce que d'habitude dès qu'il y a le clinch qui s'instaure chaque fois qu'il faisait ses combats l'arbitre était là non 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 les gars on se sépare là mm -hmm. l'arbitre il essaie 15 secondes donc ce qui permettait à Ruiz d'avoir tout, tout ce qu'il pouvait pour faire son taf.
1: C'est ouais, clair. Et en fait, c'est vrai que tu en as parlé en, en préambule et je m'étais dit, tiens, ça aussi, c'est une information à, à donner parce que je parlais de décision et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est clair que ça, c'est peut-être une pression du côté de Usyk de se dire, j'ai plutôt pas intérêt à aller à la décision ou en tout cas, si on y va, il faut que ce soit absolument clair que je marque mes knockdown et tout ce qui s'ensuit. Donc, euh, c'est vrai que Usyk a peut-être je sais pas si pression est le bon mot, mais en tout cas, il a il a un intérêt à être peut-être plus agressif plus tôt dans le combat, euh, ou en tout cas à avoir une sacrée confiance à, à finaliser Anthony Joshua. C'est vraiment dans son intérêt. Et en fait, c'est ça qui de beau dans ce combat, c'est que Anthony Joshua si voilà, si, si on part du principe que les juges seront quand même euh, auront, feront preuve d'intégrité il a peu de chances de l'emporter à la décision donc il doit finaliser tôt et si ici, part du principe que les juges manqueront d'intégrité il doit aussi finaliser le combat donc on a déjà eu un très très beau premier combat qui était super agréable bien que ce soit une décision et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop les décisions parce que ça manque de spectacle euh, ici clairement ce deuxième combat il, il est vieillé à être absolument magnifique à regarder
0: alors Chris est-ce qu'on a quelque chose à ajouter avant les pronostics
1: euh, non mais bah, j'avais je suis juste passé en vue de, de mes notes. Moi, il y a juste un point en plus. Je choisis c'est capitaliser davantage sur les body shots parce que clairement, face à quelqu'un de, de rapide qui a un bon gas tank, euh, qui a un bon cardio, bah, les body shots ça fonctionne bien et ça a bien fonctionné pour lui dans le premier round, euh, dans le premier combat. Euh, donc c'est une cible moins mobile plus facile d'accès entre guillemets et du côté de Usyk, je trouve qu'il il se déplace tellement bien et il, le, le delta vitesse dans le footwork entre entre lui et Joshua est tellement grand qu'il y a eu des moments dans le premier combat où il prenait vraiment des angles ultra dominants mais il attaquait et il ressortait immédiatement et je trouve qu'il y a eu plusieurs moments, plusieurs instances où il attaquait et il aurait pu rester à une distance courte pour envoyer une ou deux frappes supplémentaires avant de désengager. Et je pense que là-dessus, il a peut-être quelque chose à jouer. C'est varier un peu plus. C'était beaucoup single attack, combo de deux coups. Et je pense que de temps en temps, il pourrait... Euh, engagé avec euh, des, des combinaisons un peu plus longues parce qu'il en est totalement capable en tout cas quand il était cruiserweight euh, il envoyait pas mal de longues combinaisons et là contre Joshua je pense que c'était plutôt le facteur risque okay, si s'il m'en met une grosse euh, ça change la tournure du combat mais là il, il a vraiment plusieurs fois attaqué sur des angles où Joshua aurait été incapable de générer un contre dur et lui aurait pu marquer davantage de, de, de coups en, en combinant davantage et
0: eh bien voilà il est l'heure de se mouiller monsieur euh,
1: musique Ok. Euh, TKO de 9ème.
0: Oh, wow, 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 wow. Euh, Ouais, non, bah pareil. Je vois aussi. <rire> je vois Uzik aussi. Et je vois Uzik, ouais, par TKO, allez, 10ème. Allez. TKO 10ème, musique Mais. Euh... Enfin. Honnêtement, donc voilà, je vois Usyk, mais j'exclus vraiment pas, euh, j'exclus vraiment pas une victoire d'Anthony Joshua parce que ce qui s'est dépassé lors de la revanche contre Andy Ruiz, je le pensais pas capable de faire ça à Joshua et pourtant il l'a fait. Là, mm. euh, et, et je pense que c'est quelqu'un, enfin je lui tire mon chapeau un peu hein, parce que c'est vrai que, ok, c'est peut-être pas le meilleur boxeur de la catégorie, mais c'est quelqu'un, j'ai l'impression, moi en tout cas que quand il est dos au mur comme ça, il sait qu'il y a des enjeux qui sont tels qu'il est obligé de faire les changements nécessaires. Par exemple là, le mm. fait de se dire, je me sais, je change d'entraîneur à ce moment-là de sa carrière, avec tous les enjeux qu'il y a, alors que vous savez que vous êtes une des plus grandes stars, donc forcément si vous changez d'entraîneur, il y a toute la presse qui va en parler, c'est un petit peu un désaveu du mec qui vous avait monté aussi haut, bah il n'hésite il pas à le faire, il n'a pas hésité non plus à faire la tournée de tous les plus gros gyms aux, U pour, aux US pour savoir quel entraîneur il allait prendre, donc enfin, c'est tous ces trucs-là qui me font dire que si... Il doit justement faire ce que tu as dit, tu vois, euh, soit accepter de prendre des coups, ou même faire un combat qui soit dégueulasse, mais pour lui permettre de gagner, mm -hmm. il est prêt à le faire, tu vois. Et euh, juste là, je me dis, avec un mec qui est comme Usyk, qui est quand même euh, plus roublard, tu meurs, c'est juste ça, où, en fait, où je me dis, ça peut être compliqué parce qu'on est sur quelqu'un. Je pense que c'est un petit peu compliqué de réussir à prendre Usyk comme ça, ou alors faut que tu aies ouais. un taux de succès qui soit absolument énorme.
1: Mais ouais, c'est de là que vient mon pronostic, parce que je pense que Joshua a clairement toutes les cartes en main pour pour l'emporter. Et je crois vraiment en les possibilités de sa de sa victoire. Mais le gap technique était tellement gros sur le, le premier combat que j'ai du mal à le voir voilà, combler ça et même dépasser Usyk. Uh, Après voilà, il, il en suffit d'une avec uh, Anthony Joshua. Bon, c'est pas le plus gros puncher qu'on ait jamais vu euh, dans cette division, mais il fait partie quand même des, des bons punchers, puncher, et je pense qu'une frappe peut, peut changer la, la tournure, comme on l'avait vu euh, contre Klitschko par exemple. Euh, une frappe change la tournure du combat, et puis il arrive à capitaliser dessus. Euh, donc c'est totalement possible, mais là, j'ai enfin, voilà, l'impression que Usyk connaît les enjeux, euh, s'il arrive à, à confirmer euh, la, la revanche pour lui, c'est Ouais, c'est une nouvelle vie qui s'ouvre à lui, déjà, avec sa première victoire, ça, ça l'était, mais là, ce sera un énorme tournant, et je pense qu'il connaît les enjeux, il continue de s'améliorer, il a les cartes en, il a aussi les cartes en main pour faire les bonnes adaptations, et c'est là-dessus que que je le vois l'emporter, le c'est simplement euh, cette capacité à comprendre les adaptations de, de Joshua dans la revanche, et il a les compétences techniques pour, et l'intellectuel pour euh, s'adapter de manière optimale à, à ça et trouver ses ouvertures euh, assez tôt même dans le combat Et ben voilà
0: Réponse samedi soir pour la revanche tant attendue entre Alexandre Hussik et Anthony Joshua Chris, merci beaucoup je pense qu'on a fait le tour on se retrouve très très vite, vous le savez bien Shalala, ma chouette ma chouette en 33% sur tous mes protéines avec le code de la soie. puis nos savons, c'est Onaï ça se trouve sur onai.fr. waouh il a le stock ton 2 et, euh, et puis il va falloir lui passer le booster mojito. Euh, qui, mmh. qui sent très très bon monsieur. Qui sent très très bon. Mmh.